0: Olá, eu sou a Cleia Caires e o nosso podcast de hoje homenageia Mia Couto. Mia Couto, um escritor moçambicano, ganhador do prêmio Camões em 2013, escritor tanto de poesias quanto de prosa, preocupado com as questões ambientais, de exclusão, de experiência humana, uma alma nobre que habita entre nós. O texto de hoje vai ser um pouquinho diferente dos anteriores que são textos de obras literárias, né? Este texto que nós vamos é, ouvir, que vocês vão ouvir hoje, né? A partir da minha leitura, ele é uma fala do ano de 2011 que o Mia proferiu durante a conferência do Estoril. Ok, E nesta fala, ele vai tratar especificamente da questão do medo. E ele diz o seguinte. Murar o medo. O medo foi um dos meus primeiros mestres. Antes de ganhar a confiança em celestiais criaturas, aprendi a temer monstros, fantasmas, demônios... Os anjos, quando chegaram, já era para me guardarem. Os anjos atuavam como uma espécie de agentes de segurança privada das almas. Nem sempre os que me protegiam sabiam da diferença entre o sentimento e a realidade. Isso acontecia, por exemplo, quando me ensinavam a recear os desconhecidos. Na realidade, a maior parte da violência contra as crianças sempre foi praticada não por estranhos, mas por parentes e conhecidos. Os fantasmas que serviam na minha infância reproduziam esse velho engano de que estamos mais seguros em ambiente que conhecemos. Os meus anjos da guarda tinham a ingenuidade de acreditar que eu estaria mais protegido apenas por não me aventurar para além da fronteira da minha língua, da minha cultura e do meu território. O medo foi, afinal, o mestre que mais me fez desaprender. Quando deixei a minha casa natal, uma invisível mão roubava minha coragem de viver e a audácia de ser eu mesma. No horizonte, vislumbravam-se mais muros do que estradas. Nessa altura, algo me sugeriu o seguinte que há neste mundo mais medo de coisas más do que coisas más propriamente ditas. No Moçambique colonial, em que eu nasci e cresci, a narrativa do medo tinha uma invejável cast internacional. Os chineses que comiam crianças, os chamados terroristas que lutavam pela independência e um ateu barbudo com um nome alemão, esses fantasmas tiveram o fim de todos os fantasmas. Morreram quando morreu o medo. Os chineses abriram restaurantes à nossa porta. Os ditos terroristas são hoje governantes respeitáveis. E <risos> Karl Marx, o ateu barbudo, é um simpático avô que não deixou descendência. O preço dessa construção... De terror, foi, no entanto, trágico para um continente africano. Em nome da luta contra o comunismo, cometeram-se as mais indizíveis barbaridades. Em nome da segurança mundial, foram colocados e conservados no poder alguns dos ditadores mais sanguinários de toda a história. A mais grave dessa longa herança de intervenção externa é a facilidade com que as elites africanas continuam a culpar os outros pelos seus próprios fracassos. A Guerra Fria esfriou, mas o maniqueísmo que a sustinha não desarmou, inventando rapidamente outras geografias do medo. A Oriente e a Ocidente, e porque se trata de, de entidades demoníacas, não bastam os seculares meios de governação. Precisamos de intervenção com legitimidade divina. O que era ideologia passou a ser crença. O que era política tornou-se religião. O que era religião passou a ser estratégia de poder. Para fabricar armas é preciso fabricar inimigos. Para produzir inimigos é imperioso sustentar fantasmas. A manutenção desse alvoroço requer um dispendioso aparato e um batalhão de especialistas que, em segredo, tomam decisões em nosso nome. Eis o que nos dizem. Para superarmos as ameaças domésticas, precisamos de mais políticas, mais prisões, mais segurança privada e menos privacidade. Para enfrentarmos as ameaças globais... Precisamos de mais exércitos, mais serviços secretos e a suspensão temporária da nossa cidadania. Todos sabemos que o caminho verdadeiro tem que ser outro. Todos sabemos que esse outro caminho poderia começar, por exemplo, pelo desejo de conhecermos melhor esses que de, de um lado e de outro aprendemos a chamar de eles. Aos adversários políticos e militares juntam-se agora o clima, a demografia e as epidemias. O sentimento que se criou é o seguinte. A realidade é perigosa, a natureza é traiçoeira e a humanidade é imprevisível. Vivemos como cidadãos e como espécie em permanente situação de emergência, como em qualquer outro estado de sítio, as liberdades individuais devem ser contidas, a privacidade pode ser invadida e a racionalidade deve ser suspensa. Todas essas restrições servem para que não sejam feitas perguntas, como por exemplo estas. Por que motivo a crise financeira não atingiu a indústria do armamento? Por que motivo se gastou apenas no ano passado um turbilhão, de, um, um turbilhão de dólares, um trilhão e meio, para ser mais exato, de dólares em armamento militar? Por que razão os que hoje tentam proteger os civis na Líbia são exatamente os que mais armas vendem ao regime do coronel Kadhafi? Por que motivo se realizam mais seminários sobre segurança do que sobre justiça? Se queremos resolver e não apenas discutir a segurança mundial, teremos de enfrentar as ameaças bem reais e urgentes. Há uma arma de destruição massiva que está sendo usada todos os dias em, to, em todo o mundo, sem que seja preci, preciso o pretexto da guerra. Essa arma chama-se fome. Em pleno século XXI, um em cada seis seres humanos passa fome, o custo para superar a fome mundial seria uma fração muito pequena do que se gasta em armamento. A fome será, sem dúvida, a maior causa de insegurança do nosso tempo. Mencionarei ainda uma outra silenciada violência. Em todo o mundo, uma em cada três mulheres foi ou será vítima de violência física ou sexual durante o seu tempo de vida. É verdade que... Sobre uma grande parte do nosso planeta pesa uma condenação antecipada pelo simples fato de serem mulheres. A nossa indignação, porém, é bem menor que o medo. Sem darmos conta, fomos convertidos em soldados de um exército sem nome. Como militares sem farda, deixamos de questionar, deixamos de fazer perguntas e discutir razões, as questões de ética são esquecidas porque está provada a barbaridade dos outros e porque estamos em guerra. Não temos que fazer prova de coerência nem de ética e nem de legalidade. É sintomático que a única construção humana que pode ser vista do espaço seja uma muralha. A grande muralha foi erguida para proteger a China das guerras e das invasões. A muralha não evitou conflitos nem parou invasores. Possivelmente morreram mais chineses construindo a muralha do que vítimas das invasões que realmente aconteceram. Diz que alguns trabalhadores que morreram foram emparedados em sua própria construção. Esses corpos convertidos em muro e pedra são uma metáfora do quanto o medo pode nos aprisionar. Há muros que separam nações, Há muros que dividem pobres e ricos, mas não há hoje no mundo um muro que separe os que têm medo dos que não têm medo. Sob as mesmas nuvens cinzentas vivemos todos nós, do sul e do norte, do ocidente e do oriente. Citaria Eduardo Galeano acerca disto, que é o medo global, e dizer Os que trabalham têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quando não têm medo da fome, têm medo da comida. Os civis têm medo dos militares. Os militares têm medo da falta de armas e as armas têm medo da falta de guerras. E se calhar acrescento agora eu. Há quem tenha medo. Que o medo acabe. Mia Me Couto